0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第五十二期。步飞烟，大唐咸通年间，林怀的武功业任职河南府公曹参军。他有一个名叫步飞烟的爱姬，容貌昳丽，素手纤腰，不堪一握，举止优雅，血肌参肤，不胜绮罗。飞烟喜好秦帝的音乐，文章也做得不错。最让武工业欢心的，莫过于敲打欧的才艺，能将欧与管弦乐完美融合，严丝合缝。只凭这个，足以让他在众多家人中脱颖而出，成为武工业最宠爱的一个姬妾。尽管如此，飞燕并不开心。武工业是一介武夫，不懂风情，不知浪漫。他所宠爱她，只不过是因为容貌，而非才情。对于自己而言，五是不是理想中能陪自己白头偕老的人？五工业的邻居是一位天水籍的赵姓人家，出身官宦世家，为尊者会，所以在这里就不点出他的名字了。赵家有一儿子名相，文采斐然，而且形貌端庄清秀。当时正在家守丧，那是极平常的一天。赵相在庭院南墙不经意的一瞥。便瞧见了飞烟，当下便觉心魂俱失，心想天底下竟有如此无双的人儿，我赵某也算官女多矣，今见此女，真是仙女下凡尘。从此以后，赵相便茶饭不思，夜难成寐，冥想多日。赵相用财物去贿赂,赂武功业的守门人，如竹筒倒豆子般向守门人讲述自己一番的相思之苦。守门人面带难色。进退踌躇，既担心被工业发现，见了这么多的财物也垂涎不已，心里拿不定主意。守门人叫来妻子，让他在飞烟闲来无事时，将赵相的情意转达给飞烟。妻子如此操作，却只见飞烟微微浅笑，两眼斜望着前方，仿佛若有所思。守门的老太婆把当时的情景和赵相一说，赵顿时觉得心惊荡漾。欣喜若狂，以至于不知道怎么去控制自己的情绪。庭院肆意奔跑。平静过后，他取来薛桃笺、信笔在上面题绝句一首：“一睹青城貌，神心只自猜。不随消逝去，你学阿兰来。”他又一字一句地浏览了遍，然后小心翼翼地把信密封好，对守门老太婆说：“烦请送往，不胜感激。”肥烟接到信。看完以后，叹息良久，然后对老婆道：“赵郎，他有才有貌，我也曾悄无声息地观察过他。可是我这辈子没有福分能为他直条扫帚，我只是个卑微的贱妓，配不上他这般的人物。”便答复了一首诗，写在金凤肩上：“绿惨双蛾不自持，只缘幽恨在心诗。郎心应似琴心愿，脉脉春情更拟谁？”飞烟封好诗以后，要守门的老太婆一定要亲手把信送到赵郎手中。赵相打开信封，把四句诗来回吟诵，手舞足蹈地说：“这件事必定会成。”又用善溪玉叶纸作诗答谢：“珍重佳人赠好音，采笺方汉两情深。薄于禅意难共恨，密似蝇头未写心。疑是落花迷壁洞，只思轻雨洒幽金。百回消息千回梦，才做长谣记绿琴。可是这一次诗送了十来天，也杳无音信。守门的老太婆也没再出现。现在赵相最担心的是事情就是被武公爷发现了；其次，是飞烟反悔了，心里惴惴不安。春天的一个晚上，晚归的燕雀在叽叽喳喳地叫着。赵相坐在庭院里，身边的茶早已凉透。他提笔作诗道。绿暗红藏起名烟，明烟独将幽恨小庭前。沉沉凉夜雨，水雨星隔银河月半天。写完以后，又呆坐到半夜，才回房歇息。次日清晨，他正在院子来回踱步，吟诵哪天的诗。守门人的妻子过来传达飞燕的话：“不要怪我这十多天来为什么没有消息，只是因为偶感危急，蒙郎君挂念了。”在碧台肩上写诗和将一个香囊附送给赵相，诗写道：“无力颜庄倚绣龙，按啼产锦丝难穷。近来赢得伤春病，柳若花妻怯晓风。”赵相像真视稀宝一样把锦囊系在怀里，心无旁骛地看这间小小的书信，心里担心飞烟思虑过度影响病情，剪下一块乌丝兰回信说：“见说伤情为见春。”想风产锦绿额颦，叩头为宝烟倾道第一风流最损人，守门老太婆一得到信，立马送往飞烟住的内室。因为武公业是府中的属官，平日里公务繁多，有时几天晚上要值班一次，多的时候有时几天不回家。这天恰好武公业在府里值班，没有回家。飞烟拆开书信。逐字逐句地研究信中所表过的含义，看了许久，他长叹一声：“男儿之志，女子之愿，情投意合间，心灵极相通，那怕远在天边，也似近在眼前。”肥烟写了封信给赵相，说：“我是一个不幸的人，很小的时候父亲就去世了，后来又蒙受媒人的欺骗，不得已跟了这个五福在一起。每当月明星稀。”雀压回潮时，我弹着我的琴，不禁怀念以往美好的时光。秋风寒风萧瑟，冬夜孤灯盈盈，我也只能用这把琴来叙说我对当年岁月的遗憾。万没料想到您忽然给我编织了那么炫美的画卷，我用颤抖的双手打开这华丽的信封，那优美的词句在我心间缓缓流淌。只愿落水波浪阻隔。甲午周边的墙却高然耸立，本想连接巫山行云，可叹无木供凤台。心念自建枕席，却离楚山千万寻路。唯望苍天上仙能指引明路，让我能一睹你的真颜。纵然让我堕入无尽之狱，今生今世我也不枉来此人间。今赋上一诗，用来表达我对你急切的眷恋。化言春燕须同宿。洛浦双鸳肯独飞，长恨桃源诸女伴，等闲花里送郎归。飞烟封好诗和信，让守门老太太送往赵家。赵相看了信和诗，心里分外甜蜜，因为他看到了字里行间的深意。他虔诚的焚香祷告。这天黄昏，秋风瑟瑟，满地黄叶。赵相又在庭院静坐，守门老太婆快步走来，笑着说。赵郎君可愿见见神仙？赵相很惊讶，连忙说：“想。”老太婆传达飞燕的话说：“今晚公曹到府里值夜班，天赐良机。妾家的后院就是郎君家前墙，如果郎君对我的情意一如既往，且专候你的到来，千言万语只待你一一道来。”天晚后，赵相踏着梯子登上了墙头。飞烟早已已叫人在墙根处重叠的摆上了他，让照相踩他而下。照相下来后，见飞烟已然化了妆，站在花下，美丽的让花儿都萎靡不振。两人互相拜见后，都高兴到了极点，以至于都结结巴巴，不知说什么好。两人手拉着手从后门而入，背着灯光，放下帷幄，相敬而欢，春宵梦苦短。夜来恩爱长，早晨离别。飞烟的眼泪像断了线的珠子一样坠落。是前世的姻缘让我遇到了你。你不要以为我是一个品行不端、放荡不羁的女子，只是你的才情让我迷离，我深陷其中不能自拔。望郎君体会妾的心意。世间有几个女子能生就青这般的美貌，又有那般人儿会有你如此的才情？我向苍天请示。愿和你共结连理。照相说完后，翻身入自己家。翌日，照相脱手门的老太婆赠给飞燕一首诗：“石洞三清虽路阻，有心还得傍瑶台。瑞香风隐私深夜，知是蕊宫仙玉来。”飞燕见信后，不禁莞尔一笑，写下一首诗赠与照相：“相思只怕不相识，相见还愁却别君。愿得化为松下鹤。”一双飞去入行云，然后把诗封好，交给了守门老太婆，叫老太婆对照相传话。好在我还能写几首小诗，要不然凭你这点才学，怎么奈何我？两个人在近十天的时间里，经常在后院玩，诉说彼此之间的相思之苦，到不尽的郎情妾意，然后缱绻尽欢而去。他们以为神不知鬼不觉。所有的一切都是天作之合，他们彼此之间吟诵着各自的诗句，打闹着，调笑着，照相。接着，飞燕的细腰，飞燕靠在他的怀里。如果时光能在这刻静止，对他们而言是多么美妙的事儿。可惜只持续了一年。飞燕是个爱打扮的人，所有的东西都会放得有条理。偏偏他有个婢女，经常会把他的东西乱丢乱放。肥烟因此常常打骂他，婢女愤恨不已，找了个机会把所有情况全都告诉了武工业。武工业说：“这个事情我会找机会了解。”做婢女的说话要严谨，而且不能讲主母的坏话。某天又轮到武工业值日，他假托家中有事情，向长官告假。黄昏时分。工业假装像平常那样去值夜班，但却隐藏在里弄门口。街上的更鼓响后，他爬回了家，沿着墙根溜了后院，看见飞烟正倚着门，口里低声吟诵着什么诗句。照相趴着墙，斜眯着眼看着飞烟。工业怒不可遏，立马冲上前去，想捉住照相。照相发觉后，魂飞魄散，吓得跳下墙狂跑。工业和照相搏斗，照相敌不过，慌乱逃跑中被扯掉半截短衣。工业脸色青黑地进到屋里，叫飞烟出来，声厉惧色的盘问。飞烟浑身颤抖，满面羞红，声音颤动，最终什么也没说。工业气愤填膺，把飞烟在大柱子上绑得严严实实，用鞭子狠狠地抽打。飞烟浑身是血，他说。我在这个世上能和赵郎彼此亲近，我满足了。就算坠入无尽地狱，我也此生不悔。夜沉沉，公爷本来长得肥胖，一顿剧烈运动后累得气喘吁吁，便坐在柱边打盹。肥烟叫来他最喜欢的婢女，说：“给我拿杯水。”等水到了后，肥烟仰头一饮而尽，就断了气。公爷撑着地站起来，想再次鞭打他，但一看。飞燕垂着头，一摸鼻子，一无呼吸。他把她解下来，抱着她走向内室，口中连连呼唤飞燕。可不，飞燕已经不能再回答他了。公爷对外声称，飞燕突然暴疾，不治而死。几天后，把他埋葬在北邙山上。附近的人都知晓他是死于非命的，而赵相却换了衣服，改了名字，远逃江浙。从此再也没有回来。